0: 정일림의 바티칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요 바티칸 뉴스 정일림입니다 <목소리> 검찰이 드디어 김관진 전 국방 장관을 출국 금지시다 검찰이 김전 장관이 이명박 전 대통령에게 군사이버사령부 댓글 공작 활동을 직접 보고한 정황이 담긴 문건도 확보한 것으로 알려졌다는데요. 검찰 수사가 MB를 향해 그야말로 급류를 타는 양상입니다. 한편 군사이버사가 원래는 2017년 올해 대전 때까지 사이버사 정원을 1750명까지 증원하려 했었다는 계획도 드러났다고 하네요. 진짜 소름. 이거 우리 탄핵돼서 이렇게 안 됐으면 이번 대선 때도 한바탕 거하게 해보려는 속셈이셨단 얘기 무시무시하죠? 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠보겠습니다. 로이킴이 부르는 홈 첫곡으로 듣고 올게요. 신청곡 있으신 분 주세요.
1: 귀여한 불빛들 그리고 바쁜 일상들 뒤에 숨겨진 초라한 너의 뒷모습과 하고 싶은 일 해야만 하는 일 사이에서 고민하는 너의 무거운 어깨를 위해 너의 발걸음이 들릴 마중을 나아가는 게 너에게 해줄 수 있는 나의 유일한 선물이었지 어디 아픈데는 없니 많이 힘들었지 난걱
0: 네, 첫 곡으로 로이킴이 부르는 홈 듣고 오셨고요 어, 잠시 후에 노래는 이어가 보도록 하겠습니다 드디어 김관진 전 국방장관이 출국금지 조치 당했다는 소식입니다 뭐 글쎄 전혀 그런 것 없다라고 이야기를 했었지만 뭐 어쩔 수 없는 수순인 듯해요 출국금지 조치 사실 이렇게 돼서 결국은 뭐 김관지 국방장관 뭐 이미 뭐 서명도 나오고 뭐 했기 때문에 사실 이게 뭐 쉽지 않을 텐데 이분 뿐만이 아니라 정말 중요한 건그 위에서 직접 보고를 받고 지시를 했던 사람 바로 이명박 전 대통령인 거잖아요 이번에 나와 있는 이 출국 금지 조치가 된 내용이 이명박 전 대통령을 그야말로 제. 움직달싹 못하게 하는 그런 증거가 또 되지 않을까 이런 관심이 모아지고 있는데요. 이번에 검찰이 김전 장관이 이전 대통령 이명박 전 대통령에게 국군 사이버사령부 댓글 공작 활동을 직접 보고한 정황이 담긴 그런 문건을 확보했다는 겁니다. 이것 때문에 이제 출국 금지 조치를 다른 것들도 있겠지만 이게 이제 좀 주요하게 작용했다 이런. 분석인데요. 수사팀이 확보한 군 사이버사령부 댓글 활동 관련 문건에는 김전 장관이 이명박 전 대통령에게 보고했다는 의미로 V V 잖아 V V가 담긴 것으로 알려지고 있습니다. VIP VIP 할때그 VIP 대통령을 VIP라고 하잖아요. VIP에 V가 담겨 있는 것으로 추정되고 있다고 합니다. 이게 최근 공개된 김전 장관이 서명했던 그, 사이버사령부 관련 BH협조 회의 결과, 문건에서, 이명박 전 대통령이 사이버사 군무원 증언을 두 차례나 지시했다는 내용. 이거, 이제, 그때 말씀을 제가 드린 바 있었죠. 두 차례나 지시를, 증언을 지시했다고, 보이드체로 굵은 걸로, 이렇게, 정확하게. 그러니까 빨리 증언하라고 했던 게, 드러났더라, 이야기 들었었는데요. 요거랑 같이, 이명박 전 대통령이, 국정원, 아니, 군 사이버사의 선거 개입, 정치 개입에 얼마나 큰 관여를 했는지를 뒷받침하는 정황이 될 것으로 추측이 되고 있습니다. 음, 정말 이것도 이제 이명박 전 대통령을 굉장히 불편하게 만드는 증거가 되겠죠. 검찰은 또 이와 함께 연재욱 옥도경 전 사이버사령관을 이달 중순쯤에 비공개 소환해서 조사를 마친 바 있습니다. 이두 전직 사령관이 이번 검찰 조사에서 김전 장관, 김관진 장관 그리고 또 청와대 사이버사령부 댓글 공작 활동을 수시로 보고했다. 보고한 건 맞다라고 대부분의 의혹들을 신한 것으로 전해졌습니다. 이사람들 살아야죠. 자기들이 다 독박 쓰긴 힘들 테니까. 아무튼 맞다. 우리가 위에다가 윗선에 국방장관님의 청와대까지 다 보고를 했었다라고 시인을 한 것으로 알려지고 있습니다. 그리고 이번 이번 달 5일에 참고인 조사를 받았던 김기현 전 530심리전단 총괄계획과장이 2010년부터 2012년까지 사이버사령부 댓글 공작 상황을 당시 김관진 전 장관 등 이군 수뇌부 그리고 청와대 매일 보고를 했다라고 그때 처음으로 이분이 군 내부 관계자가 간부가, 군관 간부가 이 심리전단 총괄계획과장이라면 고 거의 뭐 부단장격이라고 하더라고요 이런 사람이 직접 간부의 입장에서 전직 간부가 그렇게 이야기를 구체적으로 해준 것이기 때문에 처음이었기 때문에 굉장히 주목받았던 바 있는데요 이분이 얘기했던 것과 마찬가지로 지금 당시에 사이버사령관 했던 사람들도 시인을 하고 이걸 뒷받침하는 구체적인 정황들이 지금 다 나오고 있는 상황이라는 거죠. 이게 다 이제 끼어맞추기가, 그림 맞추기가, 퍼즐 맞추기가 딱딱딱 악귀가 맞아서 들어가고 있다는 얘기입니다. 그래서 음, 검찰은 관련자 조사 등이 마무리되는 추석 연휴 이후쯤에 김관진 전 장관을 불러서 조사할 것으로 관측이 되고 있습니다 김관진 전 장관은 무려 MB 정권부터 박근혜 정권까지 장장 7년간 국강, 국방 안보라인에 재직하면서 군의 최대 실세를 굴리며왔던 인물인데요 그렇기 때문에 이명 박근혜 정부 때 얼마나 많은 군내 비리들 방산비리며 이런 것들을 비롯해서 이러한 정치입선거기 군 자체를 동원 시키는데 혁혁한 공을 세웠는지 아마도 이명박 정부 때 그걸 잘했으니까 박근혜 정부 때까지 그걸 이어가지 않았을까 보통 정권이 교체되면 좀 이렇게 갈리기 마련인데 쭉한 거잖아요 7년 동안 아마도 그렇지 않았을까 생각이 듭니다. 근데 만약에 이 사람이 지금 음, 글쎄 박근혜 정부가 이러한 국정농단 파문 때문에 탄핵이 되고 그리고 대선을 생각보다 빨리 치르게 됐던 거잖아요 우리가 만약에 한번 생각해 보세요 만약에 정말 그 일이 일어나지 않았다면 우리 아직도 대선 지금 한 2개월 남았어 그렇죠 2개월 더 남았죠 12월 보통 뭐한 12월 중순 이러니까 지금 이제 물론 이제 10월이 가까워오고 있지만 2개월보다 좀 2개월보다 더 많이 남은 상황이었을 겁니다. 그리고 여전히 아직까지도 박근혜 정부의 그런 온갖 폐학지를 국정농단 사태들을 모른 채 아니 알고는 있지만 이렇게까지 심각한지 모른 채 속을 태우면서 그러고 있었겠죠 그리고 대선을 맞이해서 인터넷상에서 온갖 정치 공작들이 또 여론 공작들이 북풍몰이가 또 어마어마하게 쏟아졌을 거고요 대선 앞두고 그죠근데 실제로 군 사이버사령부가 2012년에 총선 대선 때문에 뭐그 이전도 그랬지만 특히 2012년 총선 대선 때 거의 뭐 총동원돼서 이 박근혜 정부를 탄색시키는데 국방부와 함께 손발에 맞춰서 정말 전방위적으로 댓글 공작을 어마어마하게 했었더라라는 게 이제 뭐 드러나고 있잖아요. 그런데 이 사이버사령부가 2017년 까지도 2013년부터 2017년까지 박근혜 정부 안에서 다음 차기 정권이 넘어갈 때까지 사이버사령부의 정원을 무려 1750명으로 대폭 증원하려고 했었던 것으로 드러나고 있습니다 이게 진짜 무섭지 않아요? 이게 지금 박근혜 정부를 탄생시켰던 그 사람 너무 재미를잘본 거야 국정원 국방부 해가지고 댓글 공작해서 이만큼 여름몰이를 해서 결국은 박근혜를 탄생시켰다 박근혜 정부 탄생시켰으니까 너무 재밌네 근데 이, 이제 뭐 비난이 워낙 또 거세고 하니까 이 정도로 안되겠다 더 강하게 그야말로 SNS 전사들 키워야겠다 이렇게 생각을 했나봐요 참 무려 1750명을 댓글 알바한테 쓰려고 사이버사령부에서 하긴 뭐 이명박 정부에서도 그렇게 이명박 대통령이 직접 증언하라고 증언하라고 사이버사 증언하라고 군무원들 증언하라고 그랬다고 하니까 박근혜 정부 역시도 한번 그걸로 꿀을 빠니까 꿀맛을 보니까 더더 많이 하고 싶지 않았을까 네, 생각이 듭니다 이게 이제 김혜영 더불어민주당 의원이 어제 연재욱 전 사이버사령관과 옥도경 전 사이버사 참모장이 결재한 2012년 5월 3일자 육군 사이버 전문 인력 소요 판단 결과 보고 라는 문건을 공개했습니다 (웃음) 아직도 모자라다 아직도 우리는 배고프다라고 하며 더 필요하다고 요청한 문건인데요 이에 이에 따르면 사이버사는 2012년 4월 11일 총선 직후인 5월 3일에 사이버 전문 인력 258명이 필요하다 라고 육군에 통보를 했다는 겁니다 필요인력으로 대령 2명, 중령 11명, 소령 29명, 대위 45명, 중소위 31명, 부사관 37명, 군무원 101명 등을 나열하면서 2012년부터 2017년 사령부 중기부대 계획에 의거해 1750명 완편 기준으로 작성했다라고 적시했습니다 왜 2017년이겠어요? 그거 자체가 대선이라는 거죠. 대선이 중요하기 때문이겠죠. 2017년까지 사이버사 소속 총원을 1750명으로 늘리되 2018년까지 매년 30명씩 관련 학과 졸업생을 계속해서 영입할 계획까지 세우기도 했답니다. 이런 계획하에 우선 사이버 전문인력 258명이 필요하다. 2000, 이번, 2017년까지는 1,000명 이상 필요한데, 1,750명을 더 해야 된다고 하는데, 그 전에 그때까지, 그전에 일단은 우선은 258명을 해달라, 만들어달라 이런 이제 이야기를 하고 있는 거죠. 야 그때 우리 2012년 대선 앞두고, 군무원 79명을 채용해서 이 중에 47명을 댓글 공작으로, 댓글 공작 요원으로 썼던 것을 우리가 이제 보도를 통해서 확인한 바 있는데요. 근데 이건 뭐 거의 어마어마하게 47명이었는데, 그걸 218명으로 우선 더 뽑아주고, 2017년까지는 1750명을 더 뽑아달라. 이런 얘기를 하고 있으니. 야, 그 수가 진짜 어마어마한 거죠. 심지어 이게 47명도요, 47명 정도도 사실은 전년 대비 10배 늘어난 수자였다고 합니다. 그, 월무원 79명을 배치했다고 하는데, 더 추원했다고 하는데, 그 전해에는 8명밖에 국무원을 뽑지 않았다고 해요. 근데 채용 시기도 더 앞당겨지고, 암튼 막 그랬다는 겁니다. 얼마나 그 이명박 정부부터 박근혜 정권까지 특히 이제 이명박 정부에서 그걸 굉장히 SNS 그야말로 어 국방부, 국정원 SNS 전사들을 육성하면서 얼마나 톡톡히 재미를 봤는지 그리고 이걸로 권력을 유지해야겠다라고 마음을 먹었는지를 똑똑히 보여주고 있는 방식이 아닐까 그런 생각이 듭니다 뭐 이거 외에도 어제 나왔던 굉장히 쇼킹했던 군사이버사령부 문건 같은 경우에는요 국정원이 군사이버사령부 그 심리전단 요원들에게 활동비를 지급했는데 그 활동비 지급 내역이 공개가 돼가지고 와 진짜 어이가 없더라고요 이철희 의원이 계속해서 관련한 문건을 폭로하고 있는 상황인데요 이철희 의원에 따르면 이 문건에서 총선과 대선을 앞둔 2012년 1월에 정치개입 댓글 공작을 벌였던 사이버사 530 심리전단의 이태아 단장이 결제를 한 문건이었는데요 이 문건 맨 위에는 특별 취급이라고 되어 있고 첫 장에는 결제권자 외 열람을 금함이라고 기재되어 있습니다 내부에서 철저하게 관리했던 문건이라는 거죠 이 문건 내용은 전략대응활동 예산이 5만원에서 25만원으로 증액됨에 따라 활동성과 재고 및 예산감사에 예상 대비한 세부시행계획이라고 요약되어 있습니다 여기서 전략대응활동 예산은 우리가 흔히들 댓글활동비라고 얘기하는 국정원정부예산을 말한다고 하네요 이 문건은 크게 예산 편성 경과, 대응 활동 지침, 세부 활, 세부 산출 근거 등세 부분으로 구성이 되어 있었는데 예산 편성 경과를 보면 2010년 인터넷 회선비로 3만 원의 예산이 최초 편성이 됐었고 그 이후 2011년 블로그 운영비 추가 증액 네 그리고 2012년 활동비 추가 증액 25만 원 등등 해마다 예산이 늘어나고 있는 것을 확인할 수 있습니다 이 중에 2012년 예산 추가 증액 당시 천안함 연평도 G20의 대응활동 실적을 제시했다고 써 있는데요 이게 모두 2010년에 있었던 일이기 때문에 사이버사 댓글 활동이 최소 2010년부터는 이루어져 왔다는 것을 보여주고 있습니다 그리고 웃긴 게요 대응 활동 지침에 대응 활동과 활동비에 대해서 대내외 절대 보완을 유지해야 되고 가족들에게도 비밀을 유지해야 한다 이런 내용이 담겨 있습니다. 알려지면 큰일 난다는 걸 본인들도 알수 있겠죠. 그리고 530단의 핵심 임무로 열에 불가 그러니까 뭐 계급과 뭐 직급 이런 거라고 상관없이 이게 정말 댓글 대응이 핵심 임무기 때문에 직급이랑 뭐 성별 나이 이뭐 이런 거랑 상관없이 계급 상관없이 무조건 여애 없이 댓글에 댓글 작업을 해야 된다라고 되어 있다고 합니다. 이거 구체적인 목표도 아 무슨 영업직인가? 구체적인 목표가 요원 한 명당 댓글 대응 96개, 블로그 포스팅 10회, 트위터 트윗 132개. 빡빡하네. <웃음> 열심히 했네, 열심히 했어. 진짜 노력했네. 90, 댓글 96개. 와, 진짜. 블로그 포스팅 하는 것도 굉장히 힘들었을 텐데. 그것뿐만 아니라. 트위터, 트윗을 132개를 하자, 진짜. 장난. 힘드셨겠네. 돈 받을만 했네. 아니, 이런 걸 보면, 한 달에 최소 댓글 1 만, 천, 0백 20개, 120명, 530단 요원들만 최소 댓글 100, 11,520개, 블로그 포스팅 1200회, 트위터 트윗 15,840개 등을 쏟아냈다라는 추산이 가능합니다. 어마어마하죠. 하루 평균으로 댓글 380여 개, 블로그 포스팅 40여 개, 트위터 트윗 530여 개가 작성된 셈입니다. 그리고 이렇게 열심히 일을 하셨으니 활동비가 댓글 대응 6만원 블로그 포스팅 8만원 트위터 트윗 9만원 인터넷 회선비 2만원으로 25만원씩 주어졌다고요 해야 진짜 꿀알바네 꿀알바 이게 어, 평균 시급으로 되면요 전체 직급 평균 시급이 7930원 훌륭하네 훌륭해 일반 우리 그 최저시급보다 더 높은 거잖아요 그죠? 시급이 7 9 8 0 원. 근 8천원꼴이었다고 해요 아무튼 뭐이 문건 마지막에 금년 증액은 전례가 없었던 국정원의 승인으로 투철한 각오와 정신무장이 요구되며 일심동체와 사업을 완수하도록 총력 요망 이런 강조 문구까지 들어 있습니다 이게 뭐겠습니까? 사이버사가 국내 여론을 조작하기 위해서 요란 여론을 바꾸고 왜곡하기 위해서 심리전이 얼마나 중요한가를 알고 있었다는 거죠. 그걸 깨닫고 예산을 대폭 늘리면서 댓글 공작을 더 확장하고 정밀하게 관리하겠다는 의지까지 보여준 것이다. 라고 볼 수가 있을 듯합니다. 진짜 디테일하죠. 일심동체로 사업을, 댓글 작업을 완수하도록 아이고, 뭐 거의 네 이런 작업에 동참했던 분들, 뭐 어쨌건 군내 또는 국정원 내 이런 곳에서는 또 상명하복 관계기도 이 하니까요. 시키는 대로 어쩔 수 없었다 하겠지만, 그렇다 하더라도 이렇게 <웃음> 투철한 각오와 정신무장으로 댓글을, 작업을 하는데 동원돼서 민주주의와 이 나라를 그리고 진정한 민심을 훼손하려 했다라는 것에서는 다들 책임감을 느끼셔야 되지 않을까 그리고 그 윗선에서는 다들 이 관련해서 처벌을 분명히 받으셔야 될것 같고요. 어쨌든 진짜 아우씨 꿀 알바네, 꿀 알바 7930, 꿀 알바, 꿀 알바. 네, 그렇습니다. 이제 어, 김관진 전 국방 장관 역시도 출국 금지 당하고, 원세훈 김관진 두분다 서서히 이분들이 갖고 있는 모든 증거들이 다 또... 결국에는 이명박 전 대통령의 발목을 잡아서 넘어뜨리게 될것 같다 이런 생각이 드네요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 패닉이 부르는 정류장 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분
1: 주세요 해질 무렵 바람도 몹시 불던날 집에 돌아오는 길 버스 창가에 앉아 불어오는 바람 어쩌지도 못한 채난 그저 멍할 뿐이었지 난왜 이리 바본지 요
0: 박근혜 씨의 변호인 쪽이 최근 박근혜 씨의 정기 검진을 받았던 병원을 방문해서 진료 기록 사본 등을 요청한 것으로 어제 확인됐습니다. 박근혜 측은 병원 진료 기록 등을 바탕으로 재판부의 추가 구속영장 발부에 반대하는 의견서를 제출할 것으로 보인다고 하네요. 아 이분 그냥 그 식도염 아니셨어요? 저랑 비슷한? 저 식도염 항상 있는데 아무 아픈 데 없으시다고 몸 너무 건강하시다고 그랬던 것 같은데 아니에요? 발가락도 다 나았다고 들었는데 한결의 취재 결과를 종합하면 박전 대통령 변호인 유영하 변호사는 지난 25일 오후 서울서초구 성모병원에 방문해서 박근혜 씨의 진단서와 진료기록 사본 등을 요청해 받아갔다고 합니다. 앞서 박근혜 전 대통령은 지난달 30일 성모병원에 방문해서 건강검진을 받은 바 있는데 이때 어깨와 허리통증, 속쓰림 증상 등을 호소하며 MRI 촬영과 함께 위내시경 치과 진료까지 받았습니다. 하지만 그때 당시 검사 결과 나이에 따른 퇴행성 증상일 뿐 건강에 큰 영향이 없는 것으로 알려졌죠. 역류성 식도염 증상이 조금 발견이 됐지만 그마저도 심각한 수준은 아니었다고 제가 저 항상 내시경 할 때마다 있다고 (웃음) 이야기를 드렸었는데 박전 대통령 변호인 측은 이런 병원 기록 등을 근거로 박전 대통령이 장기간 구속재판으로 심신이 쇠약해져 있다는 점 등을 들어서 추가 구속영장을 발부해서 안 된다는 점을 강조할 것으로 보인다고 하는데 글쎄 영류성 식도염 가지고 그런 걸 따내기는 너무 <웃음> 아 그렇게 따지면 영류성식도염 있는 대부분의 우리 직장인들 다일 관둬야 되겠네 이거 뭐, 어? 쉬어야 되겠네 그잖아요 말이라고 이걸 앞서 검찰은 지난 26일 박근혜 씨 공판에서 피고인의 구속기한인 10월 16일까지 증인신문을 마칠 수 없을 것으로 생각한다며 추가 구속영장을 발부해달라고 요청한 바 있습니다. 이 박근혜 측에서 계속해서 늘리고 있죠. 이게 계속해서 늦추고 있는데 한편 변호인 측은 재판 단계에서 이미 심리가 끝난 사건에 대해 추가 영장이 필요하냐며 반대뜻을 밝혔습니다. 재판부는 양쪽의 의견서 등을 검토한 뒤 연휴 직후 재판부 합의로 추가 발부 여부를 결정할 방침입니다. 만약에 추가 영장이 안 나온다면, 발부가 안 된다면 그런다면 10월 17일에 석방이 되는 거라고 하더라고요. 박근혜 씨가. 근데 10월 17일이 그 뉴스룸, JTBC 뉴스에서 순석 희잉커가 그러시던데 10월 17일이 그 유신 공포한 날이라면서요? 유신을 박근혜 아버지 되시는 박근혜 씨 아버지 되시는 박정희 전 대통령이 유신을 공포했던 날이래요. 유신을 공포했던 날에 공교롭게도 박근혜 씨 맞아 석방이 되는 그런 일이 발생하게 될지, 걱정스러워 설마 그러지 않겠지? 네, 그렇다네요. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 성시경과 아이유가 함께 부른 그대네요. 듣고 올게요. 그대 정은아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령은 어제 여야 4당 대표와의 만찬 회동에서 적폐청산이라고 하는 것은 정치보복이 아니라며 최근 보수야당이 주장하는 이명박 전 대통령에 대한 정치보복 주장을 반박했습니다. 문 대통령은 어제저녁 청와대 상춘지에서 열린 만찬에서 주호영 바른정당 대표 권한대행 겸 원내대표가 정치보복으로 보여지는 과거 사건에 대한 수사나 처벌을 지양해달라라고 하자 저도 정치보복을 경험해봤기 때문에 정치보복은 단호히 반대한다. 이전 정부에 대한 기획사정은 안 된다고 말했습니다. 문 대통령은 다만 실제로 비리가 불거져 나오는데 수사를 못하도록 막을 수는 없다며 적폐청사은 개개인에 대한 문책이나 처벌이 아니라 과거의 불공정과 특권의 구조 자체를 바꾸는 것이라고 지적했습니다. 문 대통령은 새 정부 출범 뒤 불거진 부적격 인사 논란과 관련해서 일부 인사가 국민 눈높이에 맞지 않는 것에 대해 유감스럽다라고 밝혔습니다. 5대 인사 원칙을 세웠는데 구체적인 세부세칙을 만들지 못했던 부분이 있었다. 인수위가 없어 착오도 좀 있었다라며 유감을 표한 것으로 전해졌습니다. 문 대통령은 조각이 끝나면 인사와 관련한 세부지침을 마련해 발표할 예정인데 조각이 아직 끝나지 않았다. 그게 마련되면 시행착오를 극복할 수 있을 것이다 라고 얘기했습니다. 문 대통령은 또 이정미 정의당 대표가 노동 양대지침 폐기를 보면서 한편으로 마음이 아팠다. 한상균 민주노총 위원장이 감옥에 있다 라고 이야기하자 저도 눈에 밟힙니다 라고 답한 것으로 전해졌습니다. 문 대통령은 국민의당, 국민의당과 국민의당 정의당이 강력히 주장하고 있는 선거구제 개편 문제에 대해서는 선거구제 개혁의 필요성에는 동의한다 라고 이야기를 했습니다. 문 대통령은 선거구제 개편은 여야가 합의한 적이 한 번도 없다. 그래서 정부가 먼저 드라이브를 거는 것은 적절치 않다고 본다. 논의가 된다면 지원을 하겠다라고 밝힌 것으로 확인됐습니다. 다음 소식입니다. 사단장이 사열하느냐며 안보를 주제로 한 청와대 회동도 거부했던 자유한국당 홍준표 대표가 전술핵 재배치 요청을 또또또 하겠다고 미국을 방문한답니다. 미국 방문하면 해주시고 본인이 대통령인 줄 아시는 거 아니에요? 자유한국당 강효상 대변인은 어제 서울여의도 당사에서 브리핑을 통해 홍 대표를 비롯한 당 대표단은 10월 23일에서 27일 4박 5일간 미국 워싱턴 대시 뉴욕 등 주요 도시를 방문한다고 밝혔습니다 아니 4박 5일 강이나 가서 뭘 하신 놀러 가시는 거 아니고요? 이 국가 안보 상황에 놀러 가시는 거 아닌가? 강 대변인은 이번 방미는 북한의 육착실험 및 미사일 발사 등으로 국민의 안정과 국가 안보에 대한 불안감이 심각히 증대되는 상황이 발생함에 따라 한국민의 목소리와 함께 전술핵 재배치 등 당의 입장을 미국에 직접 전달하기 위한 것이라고 설명했습니다 아니 자유연국당 이미 지난 13일에서 16일에도 똑같은 이야기를 하겠다고 당이 우리가 직접 하겠다고 전술력 요청하겠다고 가셔가지고 미국 정부의 공식적인 거절 의사만 확인하고 돌아온 바 있습니다. 이미 했는데 왜 똑같은 걸또 하겠다고 대표가 하면 달라질까봐 미국 정부에서 아이고 대표님이 오셨으니 저희가 생각 좀 해보겠습니다. 이럴까봐 그러는 건가요? 아 대체 무슨 생각이야? 아니 국회의원이시면 국회의원이고 정당, 공당 대표시잖아요 그러면 그 역할에 맞는 일을 하세요 오라는 여야 회동에는 오지도 않고 안 가겠다고 그냥 생떼를 부리고 그러면서 정말 가서 뭘할 것도 없으면서 가서 여행을 가시는 까까 아무튼 4박 5일 미국으로 해외여행 떠나셔가지고 거기서 또 남의 다리 긍년 소리나 하고 국가 망신만 있는 대로 시키고 오겠다고 지금 이러고 있습니다. 국민들이 하참 열받을 수밖에 없을 듯합니다. 당시에도 4대 외교다 빈손 비국이다 말이 많았는데 정말 정부의 정부의 외교 전선을 자유한국당이 앞서서 앞장서서 교란하고 있다 이런 지적이 나오고 있습니다. 네, 마지막 소식 전해드립니다. 총파업 2 4일짜를 맞이한 MBC가 어제 인력 부족 때문에 뉴스를 사전에 녹화해서 내보내는 사상 초유의 사태까지 벌어졌다고 합니다. 진짜 이 정도면 백기 흔들어야 되는 거 아닌가 싶은데 참끈질긴해요 MBC는 최근 뉴스 송출을 담당한 두 명의 기술감독 인력이 추가로 총파업에 참여하면서 녹화 방송이 불가파해진 불가피해진 것으로 전해졌다고 하네요. 이날 MBC 보도국에는 뉴스투데이와 이브닝뉴스를 사전 녹화 형식으로 내보낸다는 공지사항이 전달됐다고 합니다. 공지문에 따르면 아침 6시에 방송되는 뉴스투데이의 경우 스트레이트 뉴스가 없으므로 리드멘트 겸 아침 신문 보기로 시작, 날씨와 교통정보는 제작 부서가 뉴스 없는 완제품으로 3시에서 6시 작업 이후 편성국으로 납품 등이 공지됐다고 합니다 미리 준비된 별별 영상 스마트 리빙 등의 코너로만 채워서 사실상 뉴스 없는 뉴스를 사전 녹화해서 방영하는 거라고 합니다 진짜 막장이네 오후 5시에 방송되는 이브닝 뉴스 같은 경우에는 스트레이트 기자 리포트 3개가 나가는 대신 기자들 없으니까 자막 완제로 3시까지 납품하라고 공지 하기도 했다고 합니다. 여기에는 상황 변화가 예상되는 아이템 제외, 뉴스, 아이, 뉴스 아이템 자막 최소화 등의 지시도 추가됐습니다. 이브닝 뉴스는 평소 방송 시간보다 짧은 20분간 방영됐다고요. 아침마다 요즘 라디오에서 음악만 정말 주야장천 나온다고 하던데. <웃음> 방송들, 프로그램들마다 예능 특집 뭐 어쩌고 해가지고 옛날 방송도 계속 내보내고요. 아주 잘하고 계십니다. 하고 계십니다 언제까지 버틸지 네. 아, 네. 음악 벌써 마지막 곡 들려드릴 때가 됐네요 없나? 내가 말이 길었나? <웃음> 마지막 곡을 들려드릴 때가 시간이 어, 애매한데요 마지막 곡은 제가 이은미씨가 부르는 녹턴으로 준비를 했습니다 이 노래가 좀 길기 때문에 네. <웃음> 시간이 애매해서 네, 이 노래를 마지막 곡으로 들려드리며 오늘 거의 제가 이 선곡을 보시면 아시겠지만 쌀쌀한 갑자기 뚝 떨어진 기운에 어울리는 겨울에 어울리는 그런 잔잔하고 감동이 있는 <웃음> 발라드 곡들로 준비를 했어요 가을 냄새 물씬 풍기는 마지막 곡 역시 녹턴 이은미가, 이은미 씨가 부르는 노래로 들려드리면서 인사드려보도록 할게요.
1: 사랑하나그 모든 비난을 이길 순 없겠죠 네
0: 오늘도 바칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다 저는 내일 10시에 다시 올게요 여러분 오늘도 좋은 하루 보내시고 감기 조심하시고 내일 다시 만나요
1: 안녕 대답해봐요 지죠 운명에 우릴